0: you Herzlich willkommen zum neuen Business Impulse Podcast So und dieser Podcast ist der Auftakt einer ganzen Reihe, einer Serie zusammen mit dem lieben Jürgen Recher, der mir jetzt hier gegenüber sitzt. Hallo Jürgen. Hallo Carsten. Wir haben beschlossen, dass wir uns jetzt regelmäßig treffen wollen, wobei wir noch nicht genau sagen, wie regelmäßig, aber wir haben uns als Ziel gesetzt, ja über verschiedene unternehmerische Themen, haben wir euch das jetzt mal überschrieben, austauschen wollen, die manchmal wirklich einen ganz konkreten Inhalt haben, aber manchmal natürlich auch so ganz Themen, die auch drumrum, äh, was damit zu tun haben. Denn wir sind beide Unternehmer und da werden wir jetzt auch gleich nochmal ein bisschen zu, ähm, dazu sprechen. Aber wir sind natürlich auch Unternehmerfamilien, denn auch unsere beiden Frauen sind auch Unternehmerinnen so. Und so hat, sind wir beide ja Unternehmerhaushalte, Familien, wo natürlich diese Themen immer wieder auftauchen dann. Und äh, ja, als Thema für die erste Sendung haben wir jetzt gesagt, das ist die Frage, und Jürgen, die hast du in den Raum gestellt, warum bin ich Unternehmer?
1: Genau. So, und äh, deswegen sehr kurz cool im Podcast, äh, weil ich es kann. Punkt. <lacht> ich wünsche noch
0: einen schönen Tag. <lacht> okay, ja. das wäre jetzt ein bisschen <lacht> zu kurz gegriffen. Ja, da ja, ja.
1: kommt auch wieder der Ego-Trampel raus. Oh mein Gott. Ja. ja, warum bin ich Unternehmer? Also ich, ähm, ich möchte, damit ich überhaupt eine Definition abgeben kann oder ein Gefühl oder eine Überzeugung, und es ist ja sicherlich auch Eigenwahrnehmung, Fremdwahrnehmung kommt, ähm, kann mal 180 Grad weg sein möchte ich erstmal darüber diskutieren oder festlegen. Lass uns doch mal festlegen, lieber Carsten. Was ist überhaupt ein Unternehmer? Genau, und das habe ich mir auch nämlich auf meinen Spickzettel
0: hier geschrieben. Einfach nur zu unterscheiden, ja... Selbstständiger und Unternehmer. Das waren so für mich so mal die Punkte. Denn also meine Geschichte fängt dann auch irgendwann an. Ich bin irgendwann selbstständig geworden. Aber mhm. da bin ich, glaube ich, noch weit weg gewesen vom Unternehmertum. Also als ich mir das erste Mal selbstständig geworden bin, also dann da habe ich dann... Also laufen
1: lernen konnte. So ungefähr. Okay. Als
0: ich mein, mein erstes Gewerbe angemeldet habe, das war jetzt vor 32 Jahren, 1990. Da habe ich so das, das erste Mal... Ja, selbstständig gearbeitet sozusagen, aber eben, ja, ich glaube, das hatte noch nichts mit Unternehmertum zu
1: tun. Was ist Unternehmertum? Also, es geht mir ja wirklich um die Definition, ob Unternehmer oder Unternehmertum, was ist es und vielleicht gar nicht die Abgrenzung nur zwischen selbstständig und Unternehmer, sondern merkst, hast du vielleicht auch mal so in den, wir sind ja in vielen Netzwerken, auch gemeinsam haben wir viele Überschneidungen und sehr wertfrei, wirklich, wirklich sehr wertfrei. kommen dann immer, ja, ich bin Führungskraft. Also da mhm. sitze ich. Mhm. Und, und da würde ich gerne anfangen. Mhm. Führungskraft, selbstständig. Da müssen wir dann definieren, was ist selbstständig. Und dann, was ist ein Unternehmer für uns? Mhm. Ja, ein, ein Blick in, in, in Wikipedia, aber auch in die Rechtsverordnungen. Ja. Da spricht man ja dann auch im HGB von Kaufleuten, nicht von Unternehmern mehr, sondern von Kaufleuten. Da ist eine Professionalität so dahinter, ähm, Treu und Glaube, Sitte. Das sind ja halt die, die drei verpflichtenden Faktoren. Und ähm, ich habe eine Lösung oder ich habe eine Idee. Und die habe ich mitgebracht und äh, die habe ich mitgebracht von. Ähm, ich habe ähm, meinem Senmeister vor fast zwei Jahren mal gefragt: Du, gibt es einen Unterschied für dich zwischen Führungskraft und Unternehmer?
0: Mhm.
1: Weil ich habe da echt so <lacht> Ein, oder ein Thema gehabt, ich habe da nicht so richtig gefunden. Und da er eben sein Leadership macht, habe ich gedacht, wenn ich er, wer ja, dann? Ja. Ja, der weise Sinnmeister und dem Kloster Buchenberg war es. Und er hat mir gesagt, ja folgendes Jürgen, ein, egal in welcher Ebene ein Führungskraft ist, Manager, Abteilungsleiter, egal wie, der ist sehr frei in seinen Entscheidungen häufig, wie viel HR er nimmt, wie viel Kapital, welche Investitionen, wie er was macht. Aber er hat immer ein Ziel vorgegeben. Jede Führungskraft kriegt irgendein Ziel vorgegeben. Ein Jahresziel, ein Monatsziel, vielleicht mehrere Ziele, aber mindestens ein Ziel. Und ein Unternehmer, und ich glaube, das ist schon fast meine Definition noch, warum bin ich Unternehmer, ist, ein Unternehmer geht jeden Morgen in den Wald mit Pfeil und Bogen und der weiß nicht, was passiert. Mhm. Dieses Gefühl, also liebe Hörer, dieses Gefühl, in etwas Unbekanntes zu gehen und darauf Bock zu haben, unbekannt mitzunehmen, das gejagte Tier, ja, das erlegte Tier oder nicht und, und auch welches. Und, also dieses mal gucken, was der Tag mir bringt. Mhm. Das ist auch eigentlich meine Definition. Warum bin ich Unternehmer? Mhm. Ich habe keine Vorgabe. Ich muss ich mich an den Vater an. Ich gehe einfach in den Wald, ganz frei, ganz dinges. Ich habe nicht eine Vorgabe gesetzliche Vorgaben. Okay, aber selbst die kann ich ja umgehen, dafür hafte ich aber dann. Na gut, aber du hast ja. doch auch Vorgaben,
0: die du dir dann selber gemacht hast. Und sei es ja auch, dass du dir ein Unternehmensziel, eine Vision, eine Mission mhm. ent entwickelt hast, dann mhm. ist das ja im Prinzip... Aber es ist
1: meine. Ja, das ist nein. Ja, es aber, ist meine. Aber es Bei gibt der Führungskraft ist, ist, ja. ist es nicht sein Ziel. Okay, Das, das ist das, es. Ja. Das, ist, das, das, ja, das ist Also das, das Entscheidende. Ja. Und ich könnte heute aufstehen, in die Firma gehen und sagen... Vision durchreißen und sagen, wir machen jetzt was Neues. Ja. Wir machen jetzt in Pommes ja, oder ein Fähnchen. die oh, nee, denke auch zu begrüßen. Ja, ja. ja also spannende Definitionen.
0: Und also wie gesagt, ich hatte bei mir so ein bisschen dieses mit dem Selbstständigen und Unternehmer. Das ist für mich so ein bisschen die Abgrenzung, als ich angefangen habe... Selbstständiger zu werden, ja, selbst und ständig gearbeitet, so, und äh, irgendwie eigentlich auch nur gearbeitet. Das Unternehmertum fängt dann eigentlich erst so mit den Mitarbeitern,
1: Mitarbeitern an, irgendwann zu sagen, okay. okay. Also, Mitarbeiter sind ein Faktor für dich.
0: Sind zumindest ein, ein Faktor, würde ich sagen, weil das Unternehmertum dann ja auch, ähm, geht es ja auch darum, andere mit deiner Vorgabe, Vision, Mission, wie auch immer, mit auf die Reise zu nehmen. Das, ähm, als alleine, ganz als Unternehmer, ja natürlich, oder als Selbstständiger hast du natürlich auch deine eigene Geschichte, die du selbst mhm. abarbeiten musst. Aber das Unternehmertum fängt für mich dann irgendwann auch an, ja, äh, diese diese Verantwortung zu übernehmen für andere Dinge, für andere Mitarbeiter, die mhm. natürlich auch mitzunehmen in dem Moment dann. ich. Mhm.
1: Ne? Also, wir gehen ganz unterschiedlich ran an das Thema. Das ist total spannend, weil ich mache keine Unterscheidung zwischen okay. selbstständigem Unternehmer. Okay. Denn A, war ich nie selbstständig, war ja okay. genau andersherum. Ich bin ja <lacht> Fremdgeschäftsführer, also ein eingestellter Geschäftsführer gewesen. Und dann habe ich diese Firma gekauft. Das heißt, meine längste Mitarbeiterin war vor mir eigentlich... Schon da. Schon da, weil ich wurde oben von der Konzern, von Konzernmutter war ich angestellt und wurde dann eben für die Tochter, die ich ja dann gekauft habe, freigestellt, um dort Geschäftsführer zu werden. Das heißt, ich bin direkt in deiner Definition ins Unternehmertum gefallen mhm. mit einer Angestellten. Aber ich unterscheide nicht, weil ich, ich, ich stelle mir die Frage, was bringt mir eine Unterscheidung? In dem Fall, also deine Frau, meine Frau, mhm. ähm, Silvia hat keine Angestellten. Sie wehrt sich auch immer so ein bisschen. Wenn ich sage, in unserer Vorstellung, wir treffen hier ja, wir sind beides Unternehmer. Nee, nee, ich bin selbstständig. Dann denke ich immer, also erstmal, mag ich, wie das marketingmäßig nicht besonders gut. Gut, <lacht> okay, das ist eine andere Geschichte. Das ist eine andere Geschichte, aber auch, ähm, warum sagst du das? Weil du machst das Gleiche wie ich. Ja, ja natürlich habe ich mein Spirit, trage ich eine Verantwortung für die Firma hin, aber sie trägt auch eine Verantwortung für ihre Firma und sie entscheidet selber, in welchen Weg sie morgens mit Pfeil und Bogen durch den Welt, Wald geht. Und das finde ich so, für mich so. Deshalb mhm. mache ich da keine Hinterstand, aber ich finde es spannend. Ja, lass uns ja. darüber reden. Ja, also,
0: wie gesagt, ich, ich habe da auch so, so ein bisschen, ich bin jetzt ja so, sozusagen andersrum wie, wie du. Mhm. Du hast ein Unternehmen, warst erst als Geschäftsführer und hast das Unternehmen dann gekauft, übernommen. Bei mir war es ja andersrum. Ich, ich habe wirklich als One-Man-Show mhm. selbstständig angefangen. Dann haben wir irgendwann mal zu zweit eine GWR gegründet. So, und dann kam das so nach und und irgendwann kam die ersten auszubildenden Angestellten, das hat sich dann so hochgearbeitet ja. dann irgendwann mal. Also ich bin dann so nach und nach in, die, in diese Unternehmerebene, so wie ich sie jetzt definiere, gekommen, weil irg irgendwann war es dann einfach so weit, okay, dann hat man nicht nur die Projekte abgearbeitet, sondern dann fing auch an, sich wirklich Gedanken um das gesamte Unternehmen überhaupt zu machen. Weil sonst war der war für mich das Unternehmen nur so die Hülle um das Ganze drumherum. Und dann irgendwann fing man ja irgendwie an. Ja, jetzt werde ich Unternehmer, jetzt arbeite ich jetzt auch am Unternehmen und nicht mm. mehr so viel im Unternehmen. Vielleicht ich bin, warst du noch
1: gar nicht bereit, so. ja. Ja, als gut. du selbstständig geworden bist, darüber nachzudenken. Habe
0: ich auch gar nicht. Also ganz ja. ehrlich, ja. habe ich auch nie drüber ja. nachgedacht. Ich bin auch so ein bisschen mehr durch, durch Zufall in die Selbstständigkeit reingerutscht. Also bei mir war es ja wirklich so, dass während schon meiner Studentenzeit ich ganz viel schon in diesem Falle in meinem ersten Studium bei Siemens gearbeitet habe als Werkstudent und die haben irgendwann zu mir gesagt, wir können dir jetzt keine Werkstudentenverträge mehr geben, weil da so ein Maximum mhm. erreicht ist. Dann haben sie haben, haben nur zu mir gesagt, hol den Gewerbeschein, mach dich selbstständig, ja. dann kriegst du Projektverträge und ja. dann, dann war das Thema durch. So. Und so bin ich selbstständig geworden. So, irgendwann. Anfang der Scheinselbstständigkeit.
1: Oh Gott, ist da, er <lacht>
0: da, damals, damals war das ja, Thema noch kam später das, hoch. Damals gab es sowas nicht. So was nee,
1: komisches. Nee, Scheinselbstständigkeit. Das hat damals keinen, wirklich keinen interessiert also <lacht> zu dem Zeitpunkt. Ich finde es total spannend. Es, es ist vielleicht die Differenzierung Macht der selbstständiger Unternehmer. <lacht> Macht er sich Gedanken über sein Warum? Oder ist er noch in seinem Wie und Was? Also, ich habe ein Buch, dieses ja. Buch. Carsten, das hast du mir damals empfohlen. Ja, Simon Sinek, frag immer erst warum. Wir sind in Firma da sehr, sehr stark äh, eingesteigen. Ja. Über drei Jahre haben wir gebraucht, bis wir alles so wirklich hatten. Vielen Dank in diesem Zuge nochmal. Und da ist es doch egal, wenn man die Stories in diesem Buch auch liest von Simon Sinek, ist es doch egal, ob ich Mitarbeiter nicht habe, sondern entscheidend ist, habe ich ein Warum mache ich das? Also habe ich eine Vision, habe ich eine Philosophie? Ich habe früher, ich habe angefangen, mit acht Jahren mein erstes Geld zu verdienen. Schwarz. Ei, ei, ist ei, ei. verjährt. Ja. <lacht> ich habe den für die ganzen Mütter in unserer Nachbarschaft die Fahrräder repariert. Ich mit acht Jahren habe ich angefangen, Fahrräder hm. zu flicken. So eine Zeit, da hat man noch Fahrräder geflickt. Und habe ich zwei Mark für gekriegt. Inklusive Flicken. Die musste ich also auch investieren. Ich kann dir nicht sagen, also ich weiß natürlich, warum es getan hat, aber es war das Monetäre, es war Geld. Ja. Wir hatten ja nichts. Ne? Und dann kam noch dabei, dass wir kein Geld hatten. Nein, aber dass dieses Thema, da habe ich mir keine Gedanken gemacht. Also diesen Spirit, warum machst du das hin und her? Wie fühlt sich das, dass du sagen kannst, morgen reparierst du keine Fahrräder, dafür übermorgen dreimal so viel oder was weiß ich. Ist das vielleicht eine coole Idee, darüber nachzudenken, wenn du eine Antwort auf dein Warum hast? Warum machst du das? Warum gehst du in den Wald? Warum willst du nicht mehr eine Zielvorgabe haben, dass du dann unternehmerisch denkst? Bestimmt. Aber wie gesagt,
0: ab wann macht man sich Gedanken um das Warum? Also mhm. Und wie gesagt, dass es eben nur mehr ist als nur Geld zu verdienen in diesem Moment, um, um vielleicht, äh, wenn du das als Schüler gemacht hast, dann ging es vielleicht noch nicht darum, die nächste Miete zu bezahlen oder dass ich heute Abend den Kühlschrank voll habe. Das ist ja manchmal ein Warum, was dann später dann irgendwann mal Kaugummi-Automat. Nur
1: um den Kaugummi-Automat. <lacht> okay. Ja, aber
0: natürlich, dann, dann ist es plötzlich ein anderes Warum. In dem Moment... Ja, Unternehmertum fängt das da schon an. Ich meine, in dem Moment hast es ja, war das Ziel Kaugummi-Automate. Ja,
1: es war kein, Z also, ist ja kein Warum, sondern es no ist way. das Wie und Was. Wie mache ich was? Was mache ich? Ist ja monetär. Und der Warum ist ja, das Warum ist ja niemals monetär, sondern es ist, es ist, ist ja ein Spirit, ist ja eine Vision, ist ja ein Gefühl. Warum tue ich etwas? Warum stehe ich morgens auf? Warum gehe ich nicht spielen, sondern repariere Fahrräder? Jetzt eben nicht reduziert monetär, sondern weil es toll ist, weil es mir Spaß macht. Weil ich es mag, wenn die Mütter mit meinem gepflegten Reifen wieder zum Markt fahren können, um Kartoffeln und Kohlrabi zu kaufen jetzt mal. ja. Aber, mhm. aber dies, wenn das mein Gefühl wäre, war aber nicht mein Gefühl. War nett. Die haben mich auch gelobt. Ja. Der Kunststamm wuchs, aber es ging um monetär und deshalb war ich noch kein Unternehmer da. Aber ich finde es gerade, wenn man es nicht an ein, an ein an Dingen festmacht, an eine Mitarbeiter, zumal was ist Mitarbeiter? Also, machen wir es mal anders herum. Oh, jetzt bin ich provokant. Oh, aus. Ausweise mal bin ich provokant. Lieber Carsten, aus irgendeinem Grund, am Wochenende steht bevor, du trinkst mit einer tollen Frau einen Rotwein und dann sagst du was, was. Ich habe mir überlegt, ich mache jetzt gerade ganz viel mit Strategie, ja, Unternehmensstrategie, Kommunikation, Werbestrategie, Marketingstrategie. Und ich bin der Einzige, der es gut kann, die anderen nicht. Ich mache die GmbH platt. Nee, andersrum, Noch leichter. Oh. Ich entlasse sozialverträglich alle Mitarbeiter und mache das nur noch alleine. Bist du dann selbstständig oder bist du dann noch Unternehmer? Gute Frage. Ja, berechtigt ja, Schwer
0: zu sagen. Ne? klar. Ja, klar. Das Fällst ist du dann wieder
1: ins Selbstständige oder hast du dein Spirit, dein Warum, deine Philosophie? Ich glaube, da, da ist... Ähm, dann
0: wäre man dann trotzdem noch Unternehmer. Ja klar, also mit den Angestellten, das ist, ist natürlich so ein, so, ein, so ein äußerlicher Rahmen, aber es ist eben schon, dass man dann andere Ziele und ein anderes, ein anderes Warum hat. Danach. Da gebe ich dir recht.
1: Da gebe ich dir recht. Also mal, sicherlich, da bin ich komplett dabei. Jetzt unabhängig davon, viele fangen an, sich über die Philosophie des Unternehmens, ähm, seinen genetischen Code äh, Gedanken zu machen. Warum, egal wie, wenn ich Mitarbeiter habe, weil dann nicht in einer anderen verantwortung jedoch weiß ich gerade bei bei silvia weiß ich die macht sich wahnsinnig viel gedanken über das warum in ihrem business warum tue ich das warum wirklich warum, mache ich, warum habe ich so ein unternehmen eine firma egal wie ja und sie ist alleine sie hat keinen mitarbeiter und deshalb ist sie für mich unternehmerin weil sie macht sich sehr viel gedanken also wir haben das Buch mit ihr auch nochmal komplett durchgearbeitet oder beide Bücher äh, von Simon Samek mit ihr durchgearbeitet. Und sie denkt unternehmerisch, strategisch, langfristig, Vision, Pläne, egal wie. Es ist ja genauso wie deine äh, Frau ZDF getrieben, ja? ähm, dann ist es eh ja noch visionär. Und deshalb würde ich sie als Unternehmerin einstufen, mhm. für mich gefühlt.
0: Ja, wenn man sich viel Gedanken drum macht, ähm, dann dann ist es mit mit Sicherheit dann das Unternehmertum, dass man eben auch viel am Unternehmen und sei es an der Vision, Strategie und so weiter arbeitet, dann dann auf jeden Fall. Mhm. Aber häufig ist sind die Selbstständigen dann so mehr die Abarbeiter. Also ja. ne, kommt ein Projekt, ja. kommt ein Projekt rein, wird das abgearbeitet, kommt das nächste Projekt rein, wird's weiter ab. Wird Getrieben abgearbeitet.
1: davon. Ich war vielleicht mal Angestellter. Irgendwas kann ich ganz gut und jetzt mache ich das und ich ärgere mich darüber, dass mein Chef Ferrari fährt ich nicht. Mhm. Das kann ich selber. Also monetäre Zum Beispiel. Gründe. Zum Beispiel. Ähm, da bin ich vollkommen dabei. Da ist, da ist dieses unternehmerische Denken, wenn, es so, wenn wir es definieren wollen, nicht da. Auf der anderen Seite fällt mir jetzt gerade einer ein, der hat zwei Angestellte und der ist komplett im Hamsterrad. Mhm. Er arbeitet vollkommen mit, er arbeitet null am Unternehmen, Null der macht heute genau das gleiche, was er vor 20 Jahren gemacht hat und wundert sich, dass er das gleiche kriegt wie ja. vor 20 Jahren. Da habe ich gesagt, steig aus, ja. Ja. setz dich mal auf der anderen Seite vom Sofa. Ähm, das tut er nicht. Und die, für den der hat kein unternehmerisches Denken Gar
0: Ja, nicht. Aber das, das
1: ist dann ein Selbstständiger mit Angestellten. Vielen Dank. <lacht> ja, Also, das Thema haben wir schon mal durch. Das ist, ja, genau, aber unternehmerisches Denken, vielleicht ist ja, das. Das unternehmerische Denken, das eine Vision zu haben, nicht monetär, hm. Ist, wie, Ziele sind häufig monetär, das ist gut, aber diese Vision, diesen Warumsatz, der, ja warum mache ich das, warum stehe ich morgens auf? Warum stehe ich morgens auf, warum hast du Not Real gegründet und nicht Peter Pan Reisemobil? Hm? Ja. Genau das. Ja. Oder warum bist du nicht, äh, was weiß ich, im Marketing von einem großen Reifenhersteller hier in Hannover? Angestellt, genau das. Ja, das ist, das ist eine berechtigte
0: Frage und wenn ich da wirklich mal so drüber nachdenke, wir haben das Unternehmen damals zu zweit dieses jetzt hier jetzt, was jetzt in der Digital ist einfach mal aus so einer Lust und Laune rausgegründet. Einfach, einfach, <lacht> es, es, gab,
1: es gab keinen Plan, es gab keinen Plan und, Lust und, Laune, und was heißt das? Gehen wir jetzt äh, kippen Clown oder gründen wir eine Firma?
0: <lacht> wirklich original und diese, so ist wirklich die, die Story. Wir haben eine Firma gegründet, haben gesagt, wir machen mal was mit Medien. Also, <lacht> macht sonst ja keiner. Macht, ja, zu dem das Zeitpunkt war das auch nicht. Ne? Ja, aber, aber wir, also wir beiden Gründer äh, damals, also ich, äh, Ingenieur Elektrotechnik, mhm. mein damaliger Partner war Triebwerktechniker bei der Luftwaffe, so, mhm. also völlig was anderes, <lacht> und, und fanden das irgendwie cool, was mit Medien und haben uns dann wirklich so reingearbeitet und haben dann wirklich daraus aus, aus so einer äh, Lust und Laune wirklich mal das Unternehmen gegründet. Cool. Und haben dann wirklich angefangen, als wir es gegründet haben, was machen wir jetzt eigentlich so ganz genau. Also
1: wir hatten schon mal eine grobe okay. Idee, das, das okay. haben wir dann auch durchgezogen. Das ist, das ist dann, wenn man der erste Kunde kommt, du dann halbe da Stunde erklärst, was du alles machen könntest. Gut. So ungefähr. Also so. kein Elevator-Pitch, kein gar nichts. Ach, so überhaupt nichts, so, ja. so ungefähr, hatten wir doch alles nicht. <lacht> Aber wir haben dann einfach mal
0: angefangen und ja, haben, haben dann was gegründet und äh, uns hat dann... Nach einem Jahr so die Digitalisierung voll erwischt, dann muss man uns wieder was Neues überlegen. Also von daher,
1: das war dann mal ganz spannend. Das ist zum Beispiel auch so ein Thema. Ne? Ähm, also, wenn der Wald sich verändert, dann hat der Unternehmer die Verantwortung zu handeln. Äh, jetzt will ich den Führungskräften nicht auf Füße treten. Aber letztendlich, wenn es also strategische Ausrichtungen geht, ist es nicht die Aufgabe der Führungskraft, den Weg zu verändern. Er kann wenn es sein Fachding ist, den, den, dem Oberboss darauf hinweisen, der das Wald verändert sich, ich empfehle. Mhm. Aber die Entscheidung letztendlich trägt der Unternehmer. Gehen ja. wir einen neuen Weg, wenn der Wald sich verändert. Gehen wir einen digitalen Weg oder machen wir immer noch in Fähnchen? Machen wir auch noch ein Fähnchen, ja. Machen wir noch ein Fähnchen.
0: Und da muss man eben als Unternehmer, und das ist das, was ich jetzt auch sage, warum bin ich Unternehmer, Entscheidungen treffen und manchmal sehr mutige Entscheidungen treffen, die vielleicht auch manchmal vom Umfeld nicht verstanden äh, ja. werden. Aus eigener Erfahrung, wir haben vor fünf Jahren mal unseren Laden mal komplett auf links gedreht, weil wir gesagt haben, dass genau wie du das gerade eben beschrieben hast, das alte Modell funktioniert nicht mehr so, der Wald hat sich verändert so, und jetzt müssen wir ja darauf auf diese äußeren Umstände einfach mal reagieren und eine radikale Entscheidung treffen, ob wir den Wald jetzt mal den Wald mal umgraben dann so ungefähr.
1: Wir machen den Mais. Wir machen mal den Mais oder egal was. Ja. Strategische Entscheidung. Da wäre ich dabei, denn ähm, sicherlich eines der der, der, der nächsten Folgethemen ähm, wird sein so Verantwortung. Ja und hinter Verantwortung steht Entscheidung. Das ist das Einzige, worum es geht bei einer Verantwortung. Nichts ja. anderes. Die ich in, in jedem Mitarbeiter bei uns sehe. Aber diese strategische Ausrichtung, das heißt, hm, vielleicht sogar die Veränderung des Warumsatzes, der Philosophie. Zum ja, Beispiel? Anpassung. Und gar nicht, weil der Markt sich vielleicht geändert hat, sondern weil man sich geändert hat. Also, das Wie und Was kommt ja selber. Ja. Ja, wenn der Markt sich ändert, ich aber weiterhin an meinen Warumsatz ändere, das können die Mitarbeiter, die können sagen, okay, ich entwickle neue Produkte, weil jetzt mehr digital, mehr was weiß ich, ja, das ist, was sind ja die, die Produkte und wie arbeiten wir, das können die auch sehr gut. Aber diesen Kernsatz, das wäre dann meine innere Einstellung. Wir sind nicht mehr schnell, sondern wir sind, wir machen alles doppelt für einen Hammer QM oder was weiß ich. Keine mhm. Ahnung. Mhm. Ja, und da das kann nur der Unternehmer tun. Mhm. Und das ist es, genau das. Da bin ich auch. Da glaube nee, da sind wir, weil es ist ja der gleiche. Antrieb, da brauchen wir gar nicht gleich sein, aber es ist der Antrieb eines Unternehmens. Die letzte Entscheidung, die strategische letzte Entscheidung, fällt er und kein anderer. Kein anderer. Nicht mal eine Bank, nicht mal ein, ein Gesetz, weil ich kann entscheiden, nee, Bank, dann gehe ich zu einer anderen Bank. Ja, geht aber auch nicht. Ja, ich denke dann immer an, wie viele Banken? Es mhm. gibt ja Unterschiede. Der eine ja. sagt, der war 40, der andere sagt, zu 80 Banken. Wie auch immer. Ist vollkommen egal. Oder einfach sagen, okay, ich mache was anderes. Ja, ich bin jetzt 40 Mal gegen die Pumpe gelaufen, mache ich das ein 40 Mal oder ich mache was anderes. Aber das entscheidet er. Das entscheidet er. und ähm, Ähnlich wie bei Kunden. Ich als Unternehmer muss den Kunden nicht glücklich machen. Ich kann auch entscheiden, ich mache das nicht. Oh, dann fehlt dir Geld. Ja, aber das ist meine Entscheidung. Ja. Ja, und als Angestellter, egal in welcher Position, kann ich das vielleicht entscheiden. Aber dann kann es für dich blöd werden. Mhm. Aber für mich ist es einfach, dann sage ich, ne, mache ich nicht. Ja. Machen wir nicht. Mhm. Was, was magst du denn am Unternehmertum? Genau das. Morgens aufstehen. Du weißt, ich stehe sehr, sehr früh auf. Mhm. So um die 4 Uhr. Und dann plane ich den Tag irgendwie und der kommt komplett anders. Und ich, irgendwie, ich breite mich ja durch Meditation und allem drum und dran total vor. Kraft sammeln, Energie sammeln. Und ich bin dann total gespannt. Ich weiß nicht, was der Tag bringt. Du hast Termine. Aber wohin gehen die Termine? Mhm. Was, was ist, was passiert da? Ich bin einer, der sich extrem viel vorbereitet. Jeder Termin ist top vorbereitet. Aber der, was, was, was passiert da drin? Und, und du sitzt dann da, ist es ein Akquisegespräch, ist ein Vertriebsgespräch beim Kunden und der unterschreibt. Der unterschreibt <lacht> ja nicht dein Produkt, sondern er sagt Ja zu deiner Interesse, zu, zu der Firma. Mhm. Er sagt Ja zu dir. Und dieses Gefühl, Wow, das finde ich. Und deshalb bin ich Unternehmer. Dieses Gefühl zu haben, frei die Möglichkeit zu sagen: Okay, heute will ich zehnmal überrascht werden. Mhm. Ja, morgen nur fünfmal. Das hat nichts mit Zeiteinteilung nichts mit Geld an, sondern die Möglichkeit offen, die Möglichkeit offen zu sein für das, was da passiert und dann zu entscheiden. Deshalb bin ich Unternehmer. Mit allen Schlägen, die du kriegst, permanent ins Gesicht oder hin und her. Und eigentlich wolltest du heute Abend ganz gemütlich da sitzen und sitzt ja, dann doch noch am Schreibtisch und doch noch am Schreibtisch und kriegst eine Nachricht, wo du mal sagst, <lacht> ja, das muss ja jetzt nicht alles sein. Ich lieg doch schon am Boden. Warum tritt ihr noch drauf? Aber dann aufzustehen und sagen, ja, ich hab's so gewollt. Ich hab's genau so gewollt.
0: Ja, das sind ja auch so die, die Dinge dieses, dieses Unternehmertum läuft ja nie gleichmäßig linear, sondern das ist ja immer eine Wellenbewegung dann. Eines im ersten Moment noch himmelhoch jauchzens und ja. im nächsten Moment zu Tode betrübt, weil dann so eine E-Mail, eine Nachricht, was auch immer kommt, ja. dann plötzlich. Ja. Dann, ne? In der Summe
1: ist es das Streben. Also genau, ich finde es immer lustig, wenn man irgendwelche Grafiken sieht, ja, wir haben linearen Zuwachs von 8%, jedes Jahr 10% Dann sage ich, boah, ist das ein langweiliges Unternehmen. Würde ich, nicht, würde ich nicht kaufen wollen. <lacht> äh, nee, bist du bekloppt? Ey, das macht doch... Nee, entweder die haben gelogen, ja. Ähm, oder, oder, ist langweilig, ja, also. Entscheidend ist, dass wenn man ich glaub, in den Medien zieht, ja, so heißt er glaube ich, also diesen Durchschnitt über alles zieht, der sollte positiv sein. Ja, und sei es, wenn es nicht finanziell ist, am wenigstens eine Erfahrung, ja, aber der sollte positiv sein. Das ist mein Anstreben. Aber jeder jeder Tritt, jeder Rückschlag ist eine Erfahrung, wenn wir reingehen, Fehlerkultur sicherlich als Thema. Aber dieses dieses zu erleben dürfen, und da mhm. bin ich so unendlich dankbar drum. Wir haben morgen bei uns in der Firma Sommerfest und, und ich freue mich erstmal natürlich alle zu sehen und auch Spaß zu haben. Aber dieses, ich weiß jetzt schon, ich werde irgendwann mal so ein Stück zurückgehen und einfach mal durchatmen, mir das angucken, durchatmen. Und ich bin so extrem begeistert, dass ich das, ja, dass sie mir folgen, dass sie sich von meinem Spirit bewegen lassen, dass sie in, dem, in der Firma, die ich damals ja sehr klein gekauft habe, dass die da noch sind und machen und tun. Und das ist, ich glaube, das ist es, ja. Das ja. ist auch ein bisschen ist viel Lob. Ja, ist schon Lob auch mit dabei. Ja
0: das, ja, das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Ich meine, man übernimmt ja eine Verantwortung, haben wir hier genauso. Und mhm. wir haben gerade unser 25-jähriges... da ja, kann ich äh, mich noch daran erinnern. Kannst du noch daran erinnern? <lacht> ja, das haben wir hier ja eine ganz nette Feier gehabt. Und auch ja. da dann so überlegt, und da hatten wir hier viele Gäste, die ganzen Mitarbeiter alle mit da spannende Geschichte. Das, äh, so, wenn man sich überlegt, 25 Jahre mache ich diesen ganzen Kram hier schon. Alter. Also ist schon. was Und dann so in der Vorbereitung habe ich natürlich auch so ins Archiv geguckt, so Projekte, mhm. was haben wir so durchgeguckt? Und dann habe ich gedacht, was ist da passiert? Tolle Projekte. Und dann sind natürlich auch welche, da <lacht> haben wir gedacht, oh nein, das, die möchte ich ähm, <lacht> naja, am Nachgang betrachtet Gut, aber es waren ja alles Erfahrungen, die daraus äh, resultiert haben. Aber das ist, aber, aber auch gedacht, Mensch, spannende Geschichte, einfach dieses rauf und runter von ganz toll und auch weniger toll. Aber in der Summe war es dann mm. ja doch toll mm. so. und sonst würde man es jetzt nicht 25 Jahre schon gemacht haben. Sonst
1: hätte man dann zwischendurch irgendwann gesagt, ich mache jetzt mit Fähnchen oder keine Ahnung, ja. irgendwas anderes. Ne? Was, was ich sehr wichtig finde in dem Kontext ist, dass, dass eben das Wissen, dass ein normales Unterbewusstsein, wenn es jetzt nicht extrem negativ auswählt, eher die positiven Synapsen vorrätig hält, ins Klar. Bewusstsein ruft, als die negativen äh, neuronalen Verbindungen. Die bleiben schön im Unterbewusstsein. Es sei denn, ich mache nur, ich renne nur gegen die Pumpe. Mhm. Ja, von, 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 von meiner festen Überzeugung auch, dass das Leben negativ ist. Und das ist eben das Schöne, genau ein Blick zurück. Und ja, ist gut, dass man auch mal sagt, das war blöd, das hat wehgetan, aber Gott sei Dank denken wir eher an positive Sachen als an negative Sachen. Das ist gut. Und damit ist diese, diese Bewegung im Median, ich glaube immer noch, dass es richtig ist, ähm, positiv. Mhm. Ja. Ja. Er macht schon stolz, ne? oder? Ja. 25 Jahre? Ich weiß, ähm, wir waren ja auch eingeladen und, und, und So ab und zu habe ich dich beobachtet, wie du so einfach so, so, so die, die Leute dir die angeguckt hast, so mit schon leicht erhobener Brust, was untypisch ist für dich. <lacht> ja, aber so, mhm, das habe ich hier geschaffen. Ich weiß, wie du wie du uns eingeladen hast, hier die neuen Büroräume gezeigt hast. Das ist ja richtig, das hast du. Deine Mitarbeiter haben <lacht> bis an mit die mitgearbeitet, damit ihr euch das bezahlen können. Aber das war ja dein Thema oder euer Thema. Aber dieses, dieses Schaffen, und dann darf man auch, und dann sollte man auch, sich kurz zurückstellen und sagen wow cool ja das sind
0: das sind ja auch diese diese schaffen wenn du das jetzt mal ganz konkret an die Büroräume das war zum Beispiel auch eine ganz wichtige Entscheidung die Dinge zu tun aber gerade auch noch das Umfeld die die Entscheidung wir haben hier ähm, ihr könnt das auf unserer Webseite auch sehen ähm, wir haben hier wirklich mal ganz viel in diese Büroräume investiert, in neue Einrichtungen und allem drum und dran und diese Entscheidung haben wir getroffen, als Corona gerade anfing. Also ja, wir, wir, das war einfach Anfang, da ja, Anfang 2020 stimmt. sind wir in diese Räume eingezogen, da war das noch relativ äh, da war das sah das noch gar nicht gut aus. So hatten die Angebote hier liegen ähm, für nicht wenig Geld so und dann eine Entscheidung zu treffen. Und dann kam Corona und dann hieß die Entscheidung, machen wir es trotzdem oder drehen wir alles zurück und lassen es, wie es ist. so. Und dann einfach auch den Blick nach vorne ähm, zu richten und zu sagen, scheißegal, wir ziehen das jetzt durch. So, mhm. Und da hatte ich auch lange Diskussionen mit meiner Frau, die eben sehr zahlengetrieben ist, die auch gesagt hat, oh mein Gott, oh mein Gott, was machen wir hier? Wo bleibt der Puffer? So, <lacht> ja. Der Puffer war da dann, war dann natürlich weg in dem ja. Moment, ja. Ja. Weil, weil man ja auch wirklich in dem Moment überhaupt nicht nach vorne blicken konnte, was passiert hier gerade? Der Corona war für uns in dem Moment ganz neu Anfang. 2020 im März genau. Mhm. So und keiner wusste, was ja überhaupt passiert. So, äh, was passiert überhaupt? Und was passiert mit unseren ganzen Kundenaufträgen und so weiter und so fort? Und dann zu sagen, okay, wir wir ziehen dieses große Invest nun trotzdem durch und ähm, denken positiv, dass es alles sich positiv irgendwie auswirkt. Und ähm, ja, da muss, gehört ja auch eine Menge so Grundvertrauen so in die die eigenen Werte, in die eigenen Dinge einfach mit, mit dazu zu sagen, klar, das wird schon irgendwie. Und ohne, ohne dass man jetzt so genau weiß, wie dieses irgendwie aussieht in, in dem Moment. Dann. Das war schon eine spannende Geschichte. Schon spannend. Und ähm, heute zurückblickend stolz. Auf jeden Fall. Das Auf jeden Fall. haben es durchgezogen und es war genau die richtige Entscheidung in, in dem mhm. Moment, was man jetzt natürlich jetzt so, wir sind jetzt zweieinhalb Jahre weiter, äh, jetzt sagen kann. und ähm, Aber das war natürlich, hat, auch, und das gehört so ja zum Unternehmertum auch dazu, ein paar schlaflose Nächte bereitet.
1: Ja, ja das, das finde ich nochmal cool. Das Thema möchte ich mal aufgreifen. Vielleicht ist das auch, ist das auch sowas. Mh. Unternehmerisches Denken? <lacht> Wir haben in unserem Bekanntenkreis, du, ich, in unserem Netzwerk unheimlich viele Coach, Trainer, Berater, Unternehmensberater, what else? Tolle Leute, wenn einer, also ich habe eine tiefe Grundeinstellung. Ich weiß auch nicht, ob sie richtig falsch das ist. Das Hangrein, ne? Wenn mich jemand coacht oder mein Mentor sein möchte, dann muss er in dem Thema, in dem er ist, besser sein. Besser, nachweislich, praktisch besser sein als ich. Punkt. Das heißt, ein Coach, der nie Unternehmer war, kann mich nicht in Unternehmensaufgaben beraten ist meine Grundanstellung, Gehe ich nicht hin. Mhm. Studiert, Seminare gemacht, selbst ganz viele Gespräche geführt mit Unternehmern. Alles gut. Ist für mich, weil ich stelle dann immer eine Frage. Sag mal, bist du schon mal nachts wach geworden? Und hast die Frage gestellt, wie soll ich morgen die Gehälter bezahlen? Ja oder nein? Und wenn er nein sagt, weil ja ich war ja angestellt und... Okay, dann kannst du diesen Schmerz. Du kannst mir ganz viele tolle Sachen erzählen, aber diesen Schmerz, den man immer, der immer da ist, der auch eine gewisse Vorsicht da ja bedeutet, der auch ein gewisses, guck mal, da bin ich rausgekommen aus diesem Ding. Ne? Und ich bin, wir hatten das, ich weiß gar nicht, wann war das 2014, hatten wir so ein Loch. Ja? Und da bin ich durchgekommen. Und diese, Aber diese Erfahrung ist immer da für mich. Das heißt, bei jeder Entscheidung ist einfach so, hey, du hast es damals geschafft, egal wie, und wir haben dann zusammen, und wir waren ein Team und haben gesagt, komm, wir ziehen da durch. Und das kann ein Coach, ein Berater, der das nicht erlebt hat, kann es nicht nachvollziehen, warum ich manchmal so handle, weil ihm fehlt einfach eine Erfahrung. Und da bin ich so dankbar drum. Ich bin unendlich dankbar für diese Erfahrung, dass ich nachts wirklich 2014 wach geworden bin, äh, Silvester zusammengeschickt, was ist los? Scheiße, wie soll ich morgen die Gehälter bezahlen? Mhm. Das ist eine hammergeile Erfahrung im Nachgang, wenn du es geschafft hast. Ja. Aber nur wenn du es geschafft hast. Ja, natürlich. Ja, ja. Das gehört auch mit, ja. das gehört einfach
0: auch mit dazu. Das, das muss man auch alles mitgemacht haben. Wie gesagt, es, es ist ja immer so ein Wechselbad der Gefühle von äh, den nächsten Auftrag gekriegt und Chaka und mhm. ja, und dann irgendwann bricht irgendwas weg, äh, was auch immer. Und das haben wir alle erlebt. Die Dinge, aber das gehört eben mit, mit dazu. Aber am Ende des Tages, ist es ja, warum ist, man unter, warum ist man Unternehmer? Also für mich die Frage, weil man genau diese Wellenbewegung mhm. immer wieder hat. Und genau wie du auch gesagt hast, eigentlich, du weißt nie, was am Tag
1: passiert, was, genau. was auf und, dich zukommt. Und das zu wollen, darauf Bock zu haben. Ja. Darauf Bock zu haben. Und damit auch umgehen zu können. Damit umzugehen zu können, aber wirklich auch das zu wollen. Mhm. Wirklich zu sagen, ja, los. Leben, ja. zeig mir, was <lacht> passiert heute. Tag, zeig mir, was heute passiert. Ja, Das zu wollen. Und nicht zu so sagen, oh Alter, können wir mal ein bisschen hier Routine, mein, haben ja. wir gerne auch schon mal, ja. dann nehmen wir uns eben ein Glas Rotwein, dann kommt die Routine, <lacht> des Alkohol. Nein, aber äh, das zu wollen, darauf Bock zu haben, ja. das ist für mich die Definition, warum ich Unternehmer bin und hast ja gerade bestätigt, bei dir auch. Ja, auf jeden Fall. Ja. Das, das ist so und das habe ich
0: mir nämlich auch auf meinen kleinen Spickzettel. Ich finde es eben auch gut, andere eben mitzunehmen, zu motivieren, mhm. zu inspirieren. So, das ist das Unternehmertum mit den Mitarbeitern äh, drumherum. Aber am Ende des Tages natürlich auch eine kleine Delle ins Universum zu hauen.
1: Oh, ja. Jetzt wird's. Oh, ja. Die
0: Was definiert ja jeder für sich selbst. Ja, genau,
1: genau. Also ähm, das ist auch eine Ego-Nummer. Ein, 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 ein sehr tolles präsentiere ich das zweite Buch schon. Es gibt ein recht neues Buch von Jochen Schweizer, Die Begegnung. Ähm, ist ein Abenteuerbuch. Mit sehr viel Tiefgrund. Äh, sehr geil gemacht. Und das habe ich äh, jetzt gelesen. Und das sind so ein paar Sätze, die fand ich richtig cool. Die sind jetzt nicht so abgedroschen wie alle anderen. Aber ein Thema war, den Anspruch zu haben, also alles ist vergänglich. Alles ist wirklich, wirklich vergänglich. Wenn du nicht mehr wirst, 100, 200, 300 Jahre später, wenn ich nicht mehr bin, redet keiner mehr. Um, hast du irgendetwas getan, wo, wo du, die, die, sag mal so die Richtung irgendwie anders positiv, hat sich da was verändert? Kinder ist ein großes Beispiel. Ja, das ist für mich so eine Delle. Wenn du, du was Kinder, ich habe Kinder. Wenn wir keine Kinder hätten. Hätten wir dann zu, ein Close mhm. gemacht. Mhm. Ja. Die tragen ja, man sagt ja, 80 Prozent de des, des Ichs sind deine Eltern. Ja, und das ist schon etwas, was du dann eine Delle mitgibst. <lacht> ja, also ja, die, die, meine Kinder sagen definitiv, da ist eine Delle <lacht> von, deinem, <lacht> von meinem Alten. Aber das sind so Sachen. Aber tatsächlich kann ich irgendwas tun, das mhm. muss nicht groß sein, was nicht vergeht, weil du dadurch die, die kleine Richtung angepasst mhm. hast. Und das ist, finde ich eine sehr geniale Lebensauffassung. Ja. Und damit ist nämlich nicht, das ist nämlich null monetär, das ist null Haya und Feier, sondern wirklich zu sagen, okay, Bücher schreiben. Ja. Also, ich weiß nicht, wie viele tausend Bücher pro Tag auf der Welt, aber wir lesen heute immer noch Platon. Ja gut, da hat, da hat auch jemand mal eine Dell ins Universum. Oder die Bibel, das äh, ja, alte Neue Testament, ja. Ja, das meistverkaufteste Buch der Welt. Ja, aber da eine Delle rein, zu so Bücher schreiben ist so ein Thema. Mhm. Ja. ja, so hat ja jeder seine eigene Delle. Lass mal, lassen uns mal losziehen und lassen mal Dellen <lacht> schlagen. In, in die Rotation der Erde. Ja. ja, Das kleine
0: Universum. Ja, aber ich glaube, wir haben das, das Thema schon ziemlich, mhm.
1: ziemlich rund gemacht. So Finde einfach. ich sehr gut. Ich habe einen, einen, einen kleinen tollen Vers mitgebracht zum Abschluss. Ja, sehr gerne. Der, ähm, der, der, der steht so für, steht bei mir für so vieles, aber gerade auch unser Thema, warum bin ich Unternehmer und was brauche ich dazu? Mhm. Der ist von äh, Dr. Konstanze Hofstetter. Sie äh, leitet äh, mit dann Zen Leadership im, im, im Zen Kloster Buchenberg. Und es ähm, sind so drei Zeilen, die sie geschrieben hat, die bei mir auch im Büro hängen. Eine der wenigen Sachen, die bei mir im Büro hängen. Und es geht um Yin und Yang. Jeder kennt es, schwarz-weiß. pam pam pam. Und sie hat folgendes ähm, ja zitiert. Yang ist der Pfeil, der fokussiert sein Ziel erreicht. Yin ist der Raum, in dem der Pfeil fliegt und sein Ziel findet. Yang, also der Pfeil ohne Yin, der Raum ist blind und ohne Orientierung. Er ist getrieben, auf Resultate gerichtet, ohne zu wissen, ob das Ziel noch stimmt. Yin! Also der Raum ohne Yang ist Stillstand. Wissen ohne Kraft der Handlung. Das ist so für mich so. Genau. Ja. Es muss alles passen. Es muss leicht sein. Was nützt es, wenn ich ein Ziel habe und keinem keinen Raum gebe, keine Bühne habe, kein Universum nutze? Und der Raum alleine ist eben Stillstand. Und ich Stillstand, glaube, das ist, das ist auch, nicht. Stillstand ist Rückschritt. Das ist ja
0: irgendwie auch immer so ein
1: Sprichwort, was aber auch irgendwie,
0: ich glaube ich, für uns beide gilt. Ne? Ja, das Schlimmste. Stand, ja, das ist ja. das Schlimmste. Ja.
1: Es gibt nur ein Gas.
0: Vollgas. Voll Voll <lacht> Schöner Spruch von deiner Frau. Ja, genau. Sehr, sehr gut. schön. Jürgen, das war, glaube ich, mal für unser Auftakt wunderbar. Wir sind jetzt bei rund 40 Minuten, die wir uns jetzt hier schon unterhalten haben.
1: Es, war sehr, sehr, es macht Spaß. Es ist große Freude, sich mit dir zu unterhalten. Toller Austausch. Sehr schön. Genau. Ja, und ich kann nur
0: anregen, wenn ihr Themen habt oder noch Inspiration zum Thema Warum bin ich Unternehmer geworden? Es gibt den Blogbeitrag auf www.businessimpulse.net. Da unten drunter als Kommentar würden wir uns bestimmt drüber freuen und in den Austausch gehen. Und ansonsten hören wir uns demnächst hier wieder und bis dann überlegen wir uns noch ein neues spannendes Thema. Habt ein schönes Wochenende. Vielen Dank, Jürgen. Bis dahin. Bis dann.